0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen zu dieser Folge und ich freue mich ganz besonders auf diese Podcast-Episode, denn es ist eine Hometown-Folge aus meiner Stadt hier Mannheim, denn Dr. Simone Borel, die ich jetzt gleich im Interview habe, kommt auch aus Mannheim. Von daher ist das hier schon fast ein Heimspiel. Simone Borel ist eigentlich Geisteswissenschaftlerin. Sie hat promoviert im Bereich germanistische Linguistik an der Universität Heidelberg und hat dann nach dem Studium eine Unternehmensberatung gegründet. Ja, Simone wird ihr gleich im Interview ihre Unternehmensberatung etwas näher vorstellen, aber ich habe mich auch mit ihr unterhalten, wie es denn eigentlich war, als Frau und Geisteswissenschaftlerin alleine ein Unternehmen aufzubauen, das wirklich in den letzten Jahren sehr gut performt hat. Auf geht's zum Interview! Hallo Simone, herzlich willkommen beim Podcast.
1: Hallo Bartosz, cool, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, du hast einen spannende Lebenslauf, den man auch auf jeden Fall auf LinkedIn nochmal nachschauen kann. Aber vielleicht kannst du etwas über dich und deine Ausgründung mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, also ich bin... Ähm Klassische Germanistin. Das ist auch was, was, was so bei den meisten Ausgründungen eigentlich nicht zu, zu finden ist. Die Geisteswissenschaften kommen da eigentlich leider relativ selten vor. Und ich wollte eigentlich auch nie ausgründen. Ich, ich war ähm, Linguistin, beziehungsweise ich bin auch noch immer Linguistin. Du hast ja auch schon gesagt, dass ich immer noch fachbuchmäßig unterwegs bin. Und ähm, ja, als Linguistin ja. habe ich damals untersucht, wie die DAX-Unternehmen sich äh, mit ihrer Sprache versuchen, erfolgreich zu machen. Der einen Person geht's, äh, in dem Unternehmen gelingt das besser und der anderen gelingt es schlechter. Und äh, ja, mit dieser Doktorarbeit habe ich dann 2015 den Schritt äh, in die Hand genommen, dass ich gesagt habe, äh, ich habe keinen Bock mehr auf das, äh, auf das Dasein, in der Akademie und auch nicht mehr in einem Unternehmen. Ich habe eine kurze Zeit lang die Unternehmenskommunikation geleitet, eines Finanzdienstleisters. Und dann bin ich tatsächlich am Anfang in den Sprung gegangen, war auch noch eine Einzelselbstständigkeit zu Beginn 2015. Es hat sich jetzt fünf Jahre später auf ein Team entwickelt mit, mit zehn Leuten, sodass sich das genau in den letzten viereinhalb Jahren vor allem abgespielt hat, über das wir jetzt sprechen. Ja, und das war, wie ich schon sagte, nicht so geplant gewesen. Das hat, sich, das hat sich ergeben aus verschiedenen Gründen und da werden wir jetzt gleich darüber noch ein bisschen einsteigen.
0: Genau, also ich glaube, das macht es auch so spannend. Ne? Also gerade aus diesen Geisteswissenschaften ist es ja schon äh, fast, ein, fast ein exotischer Fall, den du hier mitbringst. Und das kann wirklich den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen auch wirklich interessieren, wie du das geschafft hast. Und da wäre mal gleich meine erste Frage. Äh, du hast gesagt, die, die Gründungsidee entstammt aus einer Doktorarbeit. Mhm. Und da ist meine Frage, wie bist du zu dem Thema gekommen damals bei der Doktorarbeit?
1: Also ursprünglich wollte ich über was ganz anderes promovieren, nämlich... über Okay, die politischen der Klassiker. Lieder. Genau, 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 der Klassiker, ne? Über die politischen Lieder der 68er-Generation. Okay. Das, das wäre wahrscheinlich nicht so ein, ein super Hands-on-Thema gewesen, ähm, beziehungsweise auch nicht ein Thema, mit dem sich so viel Geld verdienen lässt. Ich war dann an der Universität Mannheim ähm, für eine Weiterbildung gewesen, weil die haben ja eine relativ starke wirtschaftliche Fakultät und ich habe einen Kurs besucht, ähm, BWL-Wissen für Geisteswissenschaftler, mhm. Geisteswissenschaftlerinnen, geiler Titel natürlich. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass eben viele Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen relativ wenig betriebswirtschaftlich sozialisiert sind, so wie ich auch zu dieser Zeit. Das war 2014 und da wurde ich mit einer Textsorte konfrontiert namens Leitbild und Mission Statement und fand das irgendwie so ganz kurios, weil das war so eine Mischung aus Werbetext und äh, Selbstdarstellungstext. Und dann mhm. habe ich irgendwie mal ange angefangen, diese Geschäftsberichte reinzulesen. Und das ist dann tatsächlich meine Lieblingstextsorte geworden. Also ich habe dann freiwillig Geschäftsberichte gelesen und fand das sehr interessant, wie Unternehmen da mittels Sprache ihr, ihr Geschäftsjahr quasi erschafft haben. Okay, interessant, Weil, ja. Natürlich, genau, natürlich, natürlich präsentieren sie auch Zahlen, aber sie berichten ja auch, gewisserweise über Krisen, über neue Produkte, die sie eingeführt haben, über ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schafft. Und dafür nutzen sie gewisserweise Sprache, um das als erfolgreich darzustellen, weil es ist natürlich ein Selbstdarstellungsmedium, in dem man eher positiv über sich selbst spricht. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich untersuche das jetzt mal, welche Wörter denn da genau genutzt werden, um sich positiv darzustellen. Und aus dieser ähm, Überlegung heraus hat sich dann auch die Geschäftsidee entwickelt, aber eben zu Beginn dieser Doktorarbeit war es wirklich für mich erstmal eine rein ein rein deskriptives linguistisches Interesse, ähm, das, das, das lässt sich auch daran erkennen, mhm. wie die Doktorarbeit heißt. Ja, Das versteht keiner im, im nicht wissenschaftlichen Kontext. Ich habe sie damals genannt. Ähm, Identitätspositionierungen der DAX-30-Unternehmen, sprachliche Konstruktion von Selbstbildern in Repräsentationstexten. Okay. Das, ja, ja, genau, das ist geil. Ne? Ich heute Morgen auch schon in, in, in einer, ich einen weiteren äh, Vortrag gegeben gehabt und da hatten wir uns auch über dieses Thema unterhalten. Was ist so der große Unterschied zwischen... Ähm, der, der Akademie ähm, und vielleicht auch so dem, dem Bereich Entrepreneurship oder auch eher, mhm. äh, wirtschaftliches, äh, wirtschaftliches Handeln und, 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 und Agieren. es ist vor allem auch das Vokabular, dass eben die Wissenschaft sich doch dadurch sehr, sehr stark auszeichnet, dass sie Fachtermini nutzt und dass sie sehr, teilweise auch sehr, sehr breite Wortgebilde, wie in meinem Fall, nutzt für etwas, was sich auch recht simpel darstellen lässt, wie ich habe einfach untersucht, welche Wörter erfolgsversprechend sind und welche nicht. Das verstehen dann auch die Leute und somit musste ich dann auch relativ <lacht> schnell neu, neu, neues Sprechen lernen, also meine linguistische Fachsprache oder auch meine wissenschaftliche Fachsprache, meine, ähm, meine ganzen äh, Termini, äh, das hat keiner verstanden und, äh, und ich meine, das Wort Design Thinking, das, das kennen ja alle, diese tolle Methode, wenn, wenn man da mal erzählt, ja. Genau, also wenn man nochmal erzählt, dass es quasi sowas ein hermeneutischer Zirkel ist, den auch ähm, Gadamer damals äh, entworfen hat oder nochmal aufgegriffen hat, äh, das sind dann ähnliche Konzepte, aber einfach ein anderes Wording, was dahinter steht und deswegen war einfach auch viel Übersetzungsarbeit nötig, auch noch von meiner Doktorarbeit.
0: Mhm. Ja, tatsächlich ist mir mal, ist mal der Herm hermeneutische Zirkel auch bekannt. Ähm, <lacht> ja. Eher auch so aus dem Geisteswissenschaften ne? Heraus genau. eine Methodik. Ja. Ähm, aber das heißt sozusagen, du warst ja des, des kommerziellen Impacts damals so nicht bewusst.
1: Nee, das, das ist auch das Spannende, ja. Und ich hatte auch einfach kein betriebswirtschaftliches Vorwissen. Also ich war total ähm, sozusagen, ich war, also ich, ich war interessiert, ich war aber damals auch einfach total wissenschaftsgetrieben und habe noch nicht ähm, gesehen, was denn da tatsächlich für, ähm, sozusagen was, was da für ein Marktpotenzial dahinter steckt und äh, so äh, äh, ich meine, ich, ich war immer schon unternehmerisch begabt, aber das ist mir auch dann danach erst klar geworden, dass ich eigentlich immer schon dazu geneigt habe, sehr selbst mein Geld einzuwerben ähm, bzw. auch dann zu vermehren. Ich komme aus keiner ja. akademischen Familie, ich war die Erste, die studiert hat beziehungsweise auch noch promoviert hat und ich habe ähm, mir mehrere Stipendien eingeworben, dass ich das machen konnte. Ich habe immer schon während des Studiums bereits schon einen Nebenjob gehabt und auch als Promovierende habe ich dann nochmal ähm, auch noch weitere berufliche Tätigkeiten gehabt, um mich das einfach zu finanzieren. Ich habe mein Geld schon früh angelegt, ich habe mich interessiert für solche Sachen wie, wie kann ich quasi kurzfristig meine monetären Ziele erreichen, was habe ich überhaupt für welche, also dieses unternehmerische Denken, das war mir irgendwie schon immer zu eigen und auch, dass ich wusste, es gibt quasi so eine Art Spiel in der Akademie, genauso wie auch sonst, ja, dass du quasi dich selbst immer ähm, positiv darstellst, dass du... Natürlich, wenn du auf einer, auf einer Konferenz bist, dich einen Vortrag hältst, weil dann wirst du gesehen und dann wollen Leute mit dir in Kontakt treten. Also solche Sachen, die wusste ich schon irgendwie intuitiv und die habe ich auch schon intuitiv richtig gemacht. Aber ich hatte noch nicht das Wording dafür. Das war dann eher so der Prozess nach 2015, wo ich mich dann selbst dazu entschlossen habe. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf die Wissenschaftswelt. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Bankenwelt. Selbst wenn ich dann ein sehr attraktives Gehalt erstmal wieder aufgegeben habe, ich mache jetzt nur noch das Ding, was ich möchte. Ich arbeite auch nur noch dann, wann ich möchte und mit wem ich möchte. Und mein mhm. Qualitätsanspruch, ähm, der, de, de, den, den habe ich sowieso immer für mich gehabt, aber es ist vor allem aus einem sehr, sehr großen Bestreben nach, ähm, nach, nach Selbstverantwortung und nach Autonomie entstanden, dass ich mich dann doch entschieden habe, das zu gründen.
0: Mhm. Schon mal an dieser Stelle Hut ab und großen Respekt. Also das ist ja schon eine große Leistung, die du bis daher schon, schon vollbracht hast, auch mit der Selbstfinanzierung und dem unternehmerischen mhm. Denken und Handeln.
1: Ja, ja, also das, äh, ähm, das ist quasi so für mich irgendwie boah, Überlebensarbeit äh, ge gewesen, weil ich, ich kannte das gar nicht, gar nicht anders und ich wollte auch irgendwie nie finanziell abhängig sein von, von niemandem. Und ähm, ich habe gesehen, ich habe hier Talente, es liegt mir, Texte zu schreiben. Es liegt mir auch, gewisserweise mich irgendwo hinzustellen über irgendwas zu reden und dann habe ich das eben realisiert und ähm, dieses Thema, also ich habe schon auch irgendwann realisiert, okay, es ist nicht so selbstverständlich innerhalb der Geisteswissenschaften sowas anwendungsorientiertes zu machen. In der, ähm, in der Linguistik nennt, nennt sich das Gebrauchstextsorten, also die, die meisten denken ja immer bei, bei, bei Germanistik oder auch bei Linguistik, dass man irgendwie Gedichte untersucht oder Goethe, also das tun Menschen <lacht> auch, also literarische Texte finde ich auch, auch, auch sehr spannend, aber ich habe mich eben ähm, immer auch für Gebrauchstext interessiert. Also ich habe auch mal Todesanzeigen analysiert, ich habe äh, WhatsApp-Nachrichten analysiert, ich habe tinder Profile oh, analysiert. Genau, also sehr, sehr viel... Äh, Und gibt's Gibt es eine
0: Erkenntnis vielleicht <lacht> an der Stelle, was bei Todesanzeigen so ja. besonders ist? <lacht>
1: Bei Todes. Ich dachte, du fragst jetzt was bei Tinder-Anzeigen was dort ist. Ja, bei Todesanzeigen. Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen, ja. Okay,
1: ähm, bei Todesanzeigen. Äh, bei, bei Todesanzeigen ist eine Textsorte, die extrem stark konventionalisiert ist, ähm, wo es relativ wenig äh, textuellen Spielraum gibt. Das heißt, es ist schon recht klar welche Inhalte in, der, in dem Text zu finden sind. Es gibt eben mhm. oft äh, so eine Art Einleitungsspruch beziehungsweise ein Zitat. Dann wird die Person genannt, der, der, der Name, das Todesdatum, das Geburtsdatum und unten die Informationen, wer trauert ja. und wann das Begräbnis stattfindet. Dann hat man öfter noch ein, ein Symbol, was das nebendran mhm. äh, mit als Textbildkorrelat abgebildet wird, so gefaltete Hände oder eine Blume oder mhm. so, ein, so, 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 so ein Stein. Also da gibt es nicht so viel ähm, Spielräume, im, Im Vergleich dazu ähm, sind, ist zum Beispiel ein, ein, ein anderer Text, ein Gebrauchstext wie, wie eine E-Mail, die, die hat viel mehr inhaltlichen Spielraum zum Beispiel. Ja, da schreibst du alles Mögliche ähm, in die E-Mail rein. Du hast halt nur eine Anrede und eine Abschlussformel, die ist relativ konventionalisiert, ähm, dass du dann unten na, schreibst, so viele Grüße, schöne Grüße. Aber sonst, der Inhalt ist relativ ähm, variabel, während eben bei der Todesanzeige ist es ganz klar ein Ausdruck, der Trauer, beziehungsweise auch Informationen, wie dann mit der, wo die Trauer vollzogen wird. Also es ist ja. eine sehr, sehr enge ja. Textsorte. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, wie, denn, wie war das denn damals für dich? Ähm, also du hattest jetzt wenig ähm, vielleicht Erfahrung oder, oder Wissen darüber, dass diese dass diese ähm, Promotion, dieser Doktorarbeit so einen Impact erzeugt oder wurde dir schon während des Schreibens klar irgendwie, wo Was? kam das Interesse da auf irgendwie von Unternehmen oder äh, wie, wie war das damals?
1: Ja, also ich habe ähm, äh, ja wie gesagt, ich habe äh, dieses Stipendium gehabt von der Friedrich-Naumann-Stiftung und ähm, ich hatte dann eben noch nebenbei in einer Personalberatung gearbeitet als ähm, als Kommunikationsberaterin und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich, wenn, wenn ich auf Konferenzen oder auch auf Kolloquien gegangen bin, das habe ich auch einfach sehr viel gemacht aus, aus Visibilitätsgründen oder auch publiziert, ich habe auch schon sehr, sehr früh angefangen zu publizieren, ähm, dass da ein Interesse da war, dass das sehr angewandt war, was ich gemacht habe, dass ich auch immer sehr gerne über die Daten gesprochen habe und auch über die praktischen Implikationen. Und mir ist schon dann klar geworden, dass die klassische also so die, die, die klassische wissenschaftliche Community in meinem Bereich sich eher sehr, sehr wenig über diesen deskriptiven Rahmen rausgesetzt hat. Die, die hat immer sehr gern beschrieben, aber sie haben dann eben nicht das interpretiert, was das bedeutet für die Praxis und das mhm. war das, was mir gefehlt hat und ähm, da sind dann eben schon von, also ich war immer, war auch schon damals gut vernetzt und da kamen dann schon auch so die ersten Anfragen, so von wegen so, hey, willst du nicht mal da einen Vortrag halten? Da kommen jetzt die Leute hin von dem Unternehmen, das könnte ja für die spannend sein. Oder auch so die Rotary-Clubs, die haben mich dann gleich am Anfang eingeladen und noch irgendwelche Universitäten, die dann gesagt haben, ja, möchtest du nicht mal den Leuten aus der aus der Linguistik oder aus der Germanistik Mut machen, zu zeigen, es gibt auch eben Themen, die einen Anwendungsbezug haben und deswegen habe ich immer schon relativ früh darüber gesprochen, was, was man machen könnte und dann kam tatsächlich der initiale Moment, wo ich gemerkt habe, das hat einen wissenschaftlichen Impact und zwar hat mich ein Bekannter, der bei Siemens gearbeitet hat, ähm, darauf angesprochen Ne, und das ist immer so, Leute haben irgendwie mitbekommen, ich mache was mit Linguistik und mit Unternehmen und das fand sie ja halt immer irgendwie <lacht> Und äh, dann äh, hat er gesagt, ja, wir haben da so ein Projekt äh, und es geht darum, äh, unsere Mitarbeiter und unsere Mitarbeiterinnen, die haben wir befragt. Ähm, also es war eine klassische Mitarbeiterumfrage ähm, und, und wir können das jetzt irgendwie nicht so auswerten, was die, was die so gesagt haben. Weil das, mhm. was, was sie gesagt haben, das geht eben gibt so Freitextfelder noch zusätzlich und da schreiben sie dann hin, wie sie uns finden. Und wir haben jetzt einfach nicht gerade die Personenzahl, die das noch zusätzlich auswerten kann. Kannst du auch nicht was machen? Äh, du mhm. machst doch sowas. Und dann habe ich äh, mich damals ähm, gedacht, so, okay, ja klar, ich habe euch ja sowieso schon untersucht gehabt in meiner Doktorarbeit, weil ich hatte ja alle DAX-Unternehmen sowieso untersucht gehabt. Mhm. Mhm. Und äh, dann habe ich denen quasi erstmal Auszüge aus der Doktorarbeit vorgestellt, was sie betraf. Das hat sie natürlich sehr interessiert. Und da hat sich dann... So, ein ja so meine erste geschäftliche Beziehung aufgebaut, dass sie dann eben Kunde wurden und haben mir dann diesen Auftrag gegeben, dass ich diese, das waren, glaube ich, über 3000 Kommentare von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auswerte, genau, nach, ähm, hm. nach den Markern, die, die, die quasi Sympathie anzeigen, beziehungsweise Zuneigung anzeigen zu, zu Siemens. Es gibt ähm, innerhalb der Psycholinguistik ähm, 30 relativ gut beschriebene, Marker in der Sprache, die ausdrücken, wie eine Person etwas findet oder wie sie dazu steht, was sie für einen Hintergrund hat. Da kommt dann sowas wie Geschlecht dazu, kultureller Raum, Alter. Also sowas lässt sich in der Sprache festhalten. Auch Kannst du so ein, kannst, kannst, ja, genau,
0: kannst ein Beispiel geben?
1: Genau, natürlich kann ich ein Beispiel geben. Also ähm, beispielsweise jüngere Menschen verwenden viel häufiger solche Aussprüche wie krass oder cool ein, ein weiteres Beispiel neben der Jugendsprache ist dann zum Beispiel die, die Geschlechtersprache. Frauen verwenden mhm. viel häufiger... Ähm, sogenannte Heckenausdrücke wie eigentlich, vielleicht oder auch konjunktive, ich denke, ich würde. Ähm, das ist aber nicht nur frauenspezifisch, sondern ist auch äh, ein, ein Ausdruck von Menschen, die eher unsicher sind, also wie, wie, wie stark ist eine Person sicher in sich selbst oder wie, wie unsicher ist sie. Dann gibt es ähm, zum Beispiel auch einen Unterschied zwischen Menschen, die sind eher rational geprägt und andere sind eher emotional geprägt, die 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 eher emotional geprägt sind, die verwenden zum Beispiel Verben, die das Fühlen ausdrückt, sowas wie ich fühle mich jetzt in der Situation, gerade so und so. Ähm, dann kannst du auch nochmal gucken, ist die Person denn jetzt äh, eine, die sich vielleicht an Normen hält oder der irgendwie Regeln wichtig sind, dann untersuchst du, wie oft sie sagt, quasi das Wörtchen Mann, man macht das eben so oder das ist die, die Vorschrift, also du kannst sehr, sehr viel über Sprache herausfinden, wie die Person denkt und wie sie sozialisiert wurde. Und das ist dann auch nochmal der Link zu Siemens. Das heißt, ich konnte diese Parameter dann alle anwenden innerhalb deren Mitarbeiter-Mitarbeiterinnen-Umfrage und habe dann auch in diesem Projekt auch gleich das mitgenutzt, was eben die Korpuslinguistik macht. Die Korpuslinguistik ist nämlich der Bereich der Linguistik, die eben mit großen Textdatenmengen arbeitet und die das auch eben automatisiert analysieren kann. Also das heißt, ich kann automatisch Wörter zählen lassen, ich kann automatisch anzeigen lassen, was sind denn die Wörter, die am häufigsten genutzt werden? Wie ist die Satzlänge? Wie viele Wörter in welchem Wortfeld? Der Emotionen, der Ratio, ähm, der sozialen Distanz, der Hierarchie werden genutzt und so kann ich mir dann recht recht sicher ein Wortprofil erstellen lassen und auf dieser Basis meine Annahmen treffen, wie denn jetzt zum Beispiel in dem Fall das Image von Siemens ist. Und das geht natürlich automatisiert sehr sehr viel schneller. Und auch zuverlässiger, weil du kannst dir so so, so vorstellen, wenn Computer quasi Texte lesen, dann, dann lesen die die von oben nach unten und das menschliche Auge liest von links nach rechts. Und deswegen findet man noch zusätzlich Dinge, die man zum Beispiel nicht gefunden hat, wenn du den Text klassisch gelesen hättest und interpretiert hättest. Und diese Kombination aus qualitativer Analyse und quantitativer Analyse, die ist dann... Sozusagen der Mehrwert, das war dann auch die Innovation, die tatsächlich dazu beigetragen hat, dass ich gesehen habe: hey, hier ist wirklich was, das gibt es so auf dem Markt noch nicht. Es gab so klassische Marktforschungs- oder so Rhetorikagenturen, die haben das so qualitativ wirklich nur gemacht, die haben einfach einen Text gelesen oder eine Rede gelesen und gesagt: ja, das ja, ist genau. gut. Oder ich so kenne das auch so
0: von dieser Inhaltsanalyse genau, mit diesem MaxQDA, dem, dem Programm.
1: Genau, richtig. Ja. Genau, richtig, die Inhaltsanalyse, die, haben das, die machen das auch, äh, auch so in der in der Soziologie ja. zum Beispiel, ähm, dass sie dann so Texte annotieren und äh, ähm, da, das ist dann quasi die komplett quantitative ähm, äh, Bereich.
0: Und wie war das dann als, also nochmal? Du hattest jetzt ähm, von dem Impact deiner Dissertation ähm, jetzt im Vorfeld wenig Erfahrung, dann hattest du die veröffentlicht, du hast schon ein bisschen eine Response oder eine gewisse Rückmeldung dazu erhalten und jetzt auch über deinen persönlichen Kontakt zu Siemens ähm, kam da auch schon so so hat man so angebandelt dann hat der Siemens gefragt ob du das irgendwie untersuchen kannst und ähm, wie, wie war das dann diese Zeit für dich dann zu sagen ja jetzt gründe ich obwohl du jetzt und da führe ich mal so alles auf was eigentlich dagegen sprechen würde ja aus den Geisteswissenschaften kommst ja da keine keine Vorerfahrung hast und dann jetzt tatsächlich nach fünf Jahren ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hast. Also ähm, äh, es gibt bestimmt sicherlich Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht vom ähnlichen Punkt stehen und sagen, also was war der Schritt, der dich dazu bewogen hat, dich zu trauen, da jetzt rauszugehen?
1: Ähm, einfach, weil ich keine andere Alternative hatte, also per persönlicher Art, weil ich einfach von meiner Persönlichkeit her ähm, gemerkt habe, ich kann nicht in einem Unternehmen sitzen, also ich möchte nicht angestellt sein, sowas. Das, 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 das habe ich mir quasi einfach schon so abgewöhnt gehabt durch die Art, wie mhm. ich davor geforscht hatte. Und also ich war es einfach gewohnt, total autonom zu arbeiten, aufzustehen, wann ich will, das zu schreiben, wann ich will, was ich will, ähm, veröffentlichen, wann ich will, auch sozusagen für meine eigenen Fehler verantwortlich zu sein, für meine eigenen Erfolge verantwortlich zu sein, ähm, aber vor allem auch selbst entscheiden zu können. Und dann, als ich im, in, in Frankfurt ähm, in diesem Finanzunternehmen war, so, so wie es halt ist, wenn, wenn du angestellt bist, dann ähm, hast du gewisse... Rahmenbedingungen, die dir auch vorgegeben werden, an die du dich halten musst, ich wollte zum Beispiel nicht Sachen kommunizieren, für die ich nicht selbst einstehe, ich wollte auch selbst nicht Texte kommunizieren, für die ich, also die nochmal abgeändert worden waren, also einfach diese, quasi diese Kontrolle ab, ähm, abzugeben mhm. und nicht mehr diese hohe Selbstwirksamkeit zu erfahren, die ich davor eben hatte, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich habe einfach sehr sehr schnell gemerkt, wie unglücklich mich das gemacht hat und ähm, auch wie körperlich ich das gemerkt habe, also dass es das einfach überhaupt nicht mein Ding ist und daher war es quasi für mich alternativlos, also es, es gab irgendwie nichts anderes, es wusste quasi ich, ich, ich bin da in der Hinsicht nicht resozialisierbar <lacht> und ich, äh, ich musste <lacht> okay. genau und ich musste ich musste einfach wieder gehen und ich okay. hatte ähm, auch keinen genauen Plan wie wie lange es, warst du da ich war da noch fünf Monate. Ich wusste das aber schon seit nach drei okay. Monaten eigentlich, dass ich das nicht machen ja. möchte weiter. Und ähm, ich dachte, okay, ja klar, es ist ein bisschen schwierig, dass ich jetzt direkt als Vorständin irgendwo eingestellt werde. <lacht> also ich wollte <lacht> natürlich dann auch schon genau diejenige sein, die den Laden hat. Und ähm, dann dachte ich, ja gut, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig und auch vielleicht unrealistisch, dass ich das jetzt sofort hier in DAX-Konzern leiten kann. Das wäre so die alte andere Alternative gewesen. Ähm, aber dann gibt es auch wieder diesen ganzen Abstimmungsstress und ich wollte dann in, zu dieser Zeit, 2015, wirklich autonom arbeiten. Ich wusste auch 2015 noch nicht, dass ich Mitarbeiter haben werde und dass wir auf ein Team von zehn Leuten anwachsen werden, eine GmbH werden werden, dass wir jetzt auch inzwischen selbst Investoren sind, also dass ich selbst Investorin bin, wusste ich damals auch noch nicht. Ich wusste, das ist
0: spannend, dass, ja. Genau,
1: also das, das, das hat sich alles mehr und mehr entwickelt und das war jetzt nicht so, dass ich das alles geplant hätte.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das denn, hast du jetzt alleine dann das ganze Business aufgezogen oder gab es Mitgründer oder, oder irgendwie Co-Investoren, Finanziers irgendwie, wie mhm. war das damals für dich?
1: Also ich war ganz alleine und äh, ich habe auch ähm, das Ganze allein aus meinem finanziellen Background aufgebaut. Ich habe ja schon gesagt, ich äh, habe immer viel auch gearbeitet, neben, meiner, ähm, neben meinem Studium und neben meinem Stipendium und ähm, ich hatte auch dann netterweise einige Wissenschaftspreise gewonnen, gehabt, also es hat sich so, ähm, ich war solide aufgestellt und das heißt, ich, ich hatte auch ähm, mhm. so den finanziellen Background, dass ich, das, ähm, dass, dass ich keine Kredite aufnehmen musste, für, für die Unternehmensgründung und ähm, ich war damals auch absolut davon überzeugt, dass ich ähm, erstmal autonom sein möchte und ich bin einfach auch keine Person, die sich mit zwei bis drei Leuten über gewisse Dinge ähm, ja tagelang abstimmt äh, und dann doch wieder es anders macht, als mit anderen abgesprochen ist, wie es ja in vielen Gründerteams ist. Also ich bin eben vom, vom Mindset her eine klassische Einzelkämpferin, ähm, wenn du es so, so sehen möchtest. Deswegen gab, gab, kam das für mich auch gar nicht in Frage, da überhaupt noch andere ähm, zu haben. Und ähm, das Unternehmen ist dann damals tatsächlich also wirklich organisch gewachsen. Ich bin gestartet, das können wir jetzt mal hier, hier ruhig sagen, das waren bei Siemens, es war ein, ein recht hohes Auftragsvolumen für meine damaligen Verhältnisse, das waren um die 10.000 Euro, die ich, da, okay. die ich da bekommen habe, aber sonst habe ich mit sehr, sehr kleinen Auftragswerten angefangen, mit, mit Auftragsarbeiten irgendwie Websites zu überarbeiten, Websites zu schreiben, irgendwelche Marken und Nachrichten Namen von, von Firmen ein Gutachten zu schreiben. Das waren alles Aufträge unter 1000 Euro. Ich habe da am Anfang wirklich das erste Jahr noch nicht so viel Geld damit gemacht. Aber ich habe eben, was ich gemacht habe, ich habe wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich habe immer schon viel darüber kommuniziert, was ich mache auf verschiedenen Kanälen. Ich habe viele Interviews gegeben, ich habe viele Blogs mit, also mit mich interviewen lassen. Ich bin an die IHK gegangen, an verschiedene Zeitungen, sodass eben mehr und mehr Leute auf mich aufmerksam wurden. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann ähm, Anfragen bekommen, dass Leute Praktika bei mir machen wollten. Und ich hatte zu der Zeit noch nicht mal ein richtiges ja. Büro. Ähm, und wir, ich erinnere mich noch, ja. das, das, so, teilweise haben wir so die ersten Interviews haben wir noch bei mir zu Hause gemacht, in, meinem dortigen, ja. ähm, in der dortigen Wohnung, in der ich gewohnt hatte. Da saß ich dann auf meiner Couch und ich hatte äh, so, so Sandalen, also äh, ein so Pantoffeln, die hatte ich dann an. Und die wurden halt nicht gezeigt, weil ich nur oben gefilmt wurde. Also ich habe das <lacht> schon am Anfang relativ minimalistisch aufgezogen und dann kam dann irgendwann mal von außen die Anfrage, ob ich nicht in Mannheim in so ein Startup-Zentrum ja ziehen sollte. Und ich wollte das eigentlich mhm. gar nicht am Anfang, weil ich schon sehr sparsam in der Hinsicht bin. Ich habe, also wir haben auch heute hier im Büro, obwohl wir jetzt inzwischen sehr hochwertige Möbel haben, wir haben aber immer noch Secondhand möbel Wir haben auch keine Autos, wir haben nur Betriebsfahrräder. Also gewisse mhm. Sachen sind mir einfach wichtig, nicht nur aus Sparsamkeit, sondern auch aus ökologischen Gründen. Und deswegen, ich habe auch einfach am Anfang schon geguckt, dass ich mich da sehr, ähm, sag ich mal, sehr schlank auf Stelle und deswegen habe ich auch gar nicht so viel, ähm, also so viel Ausgaben gehabt ähm, und dann kam plötzlich diese Anfrage, okay, wir sind ja mal in ein Büro ziehen, dann habe ich das mal gemacht und dann dachte ich, okay, jetzt kannst du auch mal die Leute annehmen und so fing ich dann ähm, ganz klein an. 2016 mal mit zwei Praktikanten, Praktikantinnen, das waren meine früheren Studis, okay. weil das hatte sich dann inzwischen auch schon rumgesprochen, dass ich da eben mal so ein bisschen was anderes mache. Und das fanden halt die meisten Studis ziemlich cool. Und somit wurden dann diese beiden ersten Studis meine ersten beiden freien Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ach, cool und Sehr schön. Äh, genau also ähm, tatsächlich ist das team bis heute ähm, angewachsen wir haben mussten noch nie eine irgendwie eine ausschreibung oder eine Stellenanzeige. Haben, sondern es, wir bekommen sehr sehr viele Bewerbungen inzwischen aus ganz Deutschland, die ähm, mit uns arbeiten möchten. Wir haben sogar mal eine Anfrage bekommen, ob wir eine Ausbildung anbieten zum wow, linguistischen cool. Unternehmensberater. Und dachte ich auch, wow, <lacht> cool. Ähm, und eigentlich war es eher so gewesen, quasi es kommt immer neues dazu. Okay, jetzt müssen wir noch mehr Umsatz machen, um die Leute zu halten. Ja. <lacht> Ich hatte auch, auch ja. im Vergleich zu, ähm, zu, jetzt, also ich, ich hat dann irgendwann doch auch mal so eine Gründungsberatung in Anspruch genommen. Ähm, und ich habe aber keinen Businessplan am Anfang gehabt. Ich habe auch keine ähm, Business, ähm, sozusagen, äh, wie gesagt, keine Business Angels gehabt. Was ich halt wirklich viel gemacht habe, sehr viel Presse, das sagte ich schon, und aber auch sehr viel Netzwerkarbeit. Ich habe mich mit vielen anderen getroffen aus der ähm, aus der Szene, ähm, aus der Entrepreneurszene und einen immer so gefragt, ja, wie viel nimmst du dafür? Was zahlt ihr? Ja. Also, ich habe immer auch über diese Themen geredet: Geld und wie, wie man Umsatz, wie kann ich den Umsatz steigern. Und ähm, ich habe einen starken Sales-Drive, ähm, und, und ich habe einen Drive, das nach außen zu bringen. Und somit war ich auch eigentlich immer gut darin, Geld einzuwerben, Projekte einzuwerben und dann auch quasi unsere Produkte zu verkaufen. Beziehungsweise, das sind, mhm. wir haben jetzt dieses Jahr das erste. Produkt mit der Fatal University, davor, davor waren es Dienstleistungen. Ja, da habe ich dann einfach quasi Personentage und, und Zeit verkauft. Und äh, natürlich habe ich dann mich auch immer, ähm, also äh, auch nicht ähm, so an irgendwelchen Standardberatungssätzen orientiert, die, die vielleicht auch andere Freelancer und Freelancerinnen ähm, immer so, äh, sich, sich vielleicht ausgerechnet hatten, sondern ich habe mich schon auch immer interessiert, was ist quasi möglich? Where, where is the limit? Und war auch zu überzeugt. Genau. Ja und auch in der Überzeugung, dass das absolut wert ist. Ähm, und deswegen bin ich dann auch eben nach dem ersten Jahr ähm, so re recht schnell die Sachen auch einfach, ähm, also die, ähm, die Tagessätze erhöht. Und äh, das machen wir jetzt auch immer nochmal einmal im Jahr, werden Tagessätze, äh, Tagessätze weiter erhöht. Und äh, ja, dann kam es halt 2017 dann schon zu der ersten 450 Euro Kraft. Und äh, ja, so wie mhm. ein Unternehmen dann eben auch, auch wächst, ja, da haben wir natürlich dann auch, ähm, konnten wir dann auch mehr, mehr Anfragen bearbeiten. Wir haben dann 2018 den Mannheimer Existenzgründungspreis gewonnen. Das war nochmal ein ganz wichtiger Meilenstein für uns weil das ist der höchst dotierte Wirtschaftsförderpreis in einer Stadt in Deutschland. Da haben wir eine nette Summe von 10.000 Euro nochmal bekommen als Preisgeld, aber auch einfach noch mal cool. große, genau, große Kunden und große Kundinnen, die auf uns aufmerksam geworden sind, wie zum Beispiel die nbw, Caterpillar oder dann auch verschiedene Banken, die dann mit uns zusammengearbeitet haben, die VR-Bank. Und das, das war dann... Nochmal so der Punkt, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir brauchen noch mal anderes Büros. Wir sind dann schon in dem Jahr aus dem Gründungszentrum ausgezogen und haben uns auch hier wieder relativ preisgünstig eingemietet gehabt in so ein Coworking-Space am Mannheimer Bahnhof. Und spätestens nach dem Wirtschaftsförderpreis haben wir dann gesagt, okay, wir werden jetzt auch einfach richtig uns größere und auch hochwertigere Büroräume zulegen und da wurde dann im Haus gerade was frei und dann haben wir zugegriffen und ähm, haben Sehr dann auch gut. einfach gleich gesagt, wir nehmen auch mal gleich zwei Stockwerke, ähm, um, um das Ganze entsprechend auch perspektivisch weiterzutreiben ähm, und ähm, vermieten jetzt ein Stockwerk unter äh, an einen unserer Freiberufler, der, ähm, der auch Trainer ist und der auch Räume braucht. Also wir, wir brauchen jetzt mhm. noch nicht das Gesamte, aber ähm, das äh, ist quasi das Teil unseres Netzwerks. Und jetzt haben wir dieses ja. Jahr nochmal einen wichtigen Strategie, einen Schritt gemacht, nämlich ähm, mein Lebensgefährte ist in die Firma eingestiegen und ist stellvertretender Geschäftsführer geworden, Noah Fleischer, und damit ähm, ja ist nochmal für uns ein weiterer Punkt, wo wir einfach äh, die Firma diverser aufstellen möchten, also jetzt haben wir plötzlich eine weiblich-männliche Spitze, vorher hast du eine weibliche okay. Spitze und äh, er ähm, hat so hat sehr stark den Business Intelligence Um, um, um
0: die Genderquote dann auch genau, äh, männergerecht anzupassen Genau, um,
1: um die Männerquote zu halten Wir, wir hatten yeah. aber auch davor, wir, wir hatten immer so 30% Prozent Männer, also wir sind schon frauenlastig, also daher yeah. falls männliche Zuhörer sind, wir freuen uns sehr, auch über männliche Mitarbeiter und auch wenn ihr ein paar machen möchtet, sehr gerne. Wir <lacht> genau, ähm, ja, lassen uns noch mal ganz kurz äh, auf, ja. auf einen Punkt,
0: also vielen Dank ja. schon mal für die Darstellung, also das konnte ich so plastisch schon, also diesen, diesen, diesen Verlauf dieser Kurve, wie es nach oben geht, konnte ich mir ja. schon vor, vor Augen führen, cool. aber einen Punkt würde ich gerne noch mal rausgreifen und zwar die, die, diesen mhm. Sales-Aspekt, Ja. das ist ja im Prinzip eine, eine Eigenschaft von dir, die jetzt, würde ich jetzt mal sagen, aus dem Gespräch heraus jetzt so intuitiv herauskam, Richtig. einfach deinem naturell. Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt mal, der, der, klassische, der klassische Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin ist ja nicht unbedingt vielleicht so Sales-affin. Mhm. Ähm, und äh, was für Tipps würdest du da geben? Wie kann man sich dazu entwickeln? Ist es notwendig? Soll man sich jemanden suchen, der das dann für einen macht oder wie geht man damit um?
1: Ja, ähm, spannende, äh, spannender Punkt, weil also, äh, ist, äh, ich habe viele Wissenschaftler eben auch ähm, getroffen und auch Wissenschaftlerinnen, die das eben gar nicht so stark Sah, sehen, die sagen eben, mein Produkt oder auch meine Dienstleistung muss, ähm, ja. muss, muss quasi gut sein und dann werde ich da auch noch einen Absatzmarkt dafür finden.
0: Genau, genau. Das ist, richtig. das ist so der, der Klassiker der Meinung, in der Beratung. Ja.
1: Richtig. Ähm, also der, ähm, der Meinung bin ich halt nicht ähm, und ich habe auch bisher ähm, ja nicht, ähm, also bisher kein Gegenbeispiel gesehen, einfach auch deswegen, weil äh, es braucht ja immer erst eine gewisse Sichtbarkeit, damit überhaupt jemand aufmerksam wird und selbst wenn dann schon eine gewisse Sichtbarkeit da ist, weil es vielleicht ein oder zwei Großkunden ähm, gibt, das ist ja manchmal bei, ähm, bei, bei Ausgründungen, jetzt gerade aus der aus der Biologie oder aus dem Maschinenbau, die haben dann schon irgendwie einen großen äh, großen, äh, Energiekonzern im Hintergrund oder so. E.ON macht das zum Beispiel viel, dass sie da irgendwelche Ausgründungen haben. Aber dann bist du trotzdem auf einen einzelnen Kunden angewiesen. Und wenn die dann plötzlich irgendwie mal ähm, ja, Projektbudget verkleinern, ähm, dann, dann hängst du da, also auf deswegen würde ich mich da überhaupt nicht drauf verlassen und bin der Meinung, dass es das wichtig ist, genauso wie natürlich auch alle anderen Bereiche irgendwie laufen müssen in einer Firma, aber dass vor allem ähm, der Bereich Sales in wissenschaftsgetriebenen Unternehmen oder auch wissenschaftlichen Ausgründungen leider manchmal unterschätzt wird. Und ähm, was, was kann man da machen oder was, was machen wir da? Ähm, also äh, mittlerweile haben wir glücklicherweise eine Agentur, die unsere Websites betreibt, die auch unseren Podcast macht, die auch Sales-Videos gemacht haben. Also könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Ich glaube, du, du verlinkst es bestimmt auch mal. Ne? Natürlich. Genau, sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall wichtig, einfach um diese Sichtbarkeit zu bekommen um, ähm, um dann auch quasi überhaupt passieren zu können. Ja? Also erst wenn du wirklich sichtbar bist, wenn du im Gespräch bist, ähm, kannst du auch, auch dann deine, ähm, ja, deine, deine Dienstleistung zeigen. Und das ist auch bei Wissenschaft nicht, äh, nichts anderes. Und ähm, was uns auch sehr geholfen hat, beziehungsweise dann eben vor allem mir, dadurch, dass wir eben diesen wissenschaftlichen Hintergrund haben, ähm, sind auch viele Unternehmen auch einfach interessiert, dieses neue Wissen zu haben. Und wir haben gerade am Anfang sehr viele Vorträge auch auch kostenlos angeboten. Und ähm, sowas ist eigentlich was, was man sich immer relativ easy direkt anfragen kann, dass man einfach Unternehmen anfragt oder Organisationen anfragt, die irgendwie in der Nähe des Absatzmarktes sind und das, dass man denen das dann anbietet. Äh, dass man sagt, man kommt mal vorbei und hält hier eine halbe Stunde ähm, irgendeinen Vortrag zu einem Thema. Oder auch ähm, das Thema natürlich Marketing über LinkedIn. Also es passiert ja relativ auch viel über solche Netzwerke und da ähm, sind auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen häufig ein bisschen zurückhaltend und denken, es reicht, wenn sie eben auf Research Gate sind äh, und da ihre Paper miteinander teilen, aber da sind eben dann nur die akademischen Menschen und eben der Rest der Welt weiß davon relativ wenig. Auch so eine Lokalpresse freut sich immer mal, wenn sie einen schönen Artikel hat, jetzt gerade im Sommerloch. Ähm, also ähm, die lokal IHK, die freut sich auch immer, wenn sie da irgendwie mal was ähm, kommunizieren kann. Und jetzt, also es ist einfach über digitale Kanäle theoretisch, ähm, ist so viel möglich. Es, es gibt auch von der IHK zum Beispiel so einen Technologietransfer. Ähm, es gibt ja auch inzwischen die Universitäten selbst, ja, brauchen ja auch neue Stories, dass man darüber ein Interview gibt. Also ähm, da einfach kreativ sein und Kommunikationskanäle bedienen. Und letztlich ist das ja auch eigentlich... Das, das Urinteresse der Wissenschaft, dass man irgendwie Wissen weitergeben möchte. Und äh, bei wissenschaftlichen Ausgründungen geht es halt dieser Wissenszyklus dann nach außen, weil man muss jetzt quasi schaffen, diesen dieses Wissen, was man ja schon irgendwie gesammelt hat, ähm, die, diesen Output zu haben und dann, ähm, da, dann es zu schaffen, dass andere Menschen mit anderem Hintergrund, die eben nicht wissenschaftlich sozialisiert sind, zu verstehen, was, äh, was das Ansinnen dieses, äh, dieser, dieser Unternehmung ist.
0: Oh. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, das, das stelle ich so oft fest, leider, dass dieses, ähm, dass, dass viele sich so, da, dass es das eine große Herausforderung ist, diese, dieser Sales-Bereich, da mal jemand anzurufen, ja. mal irgendwie zu kontaktieren. Viele fragen mich dann ja, aber wie kann ich den denn ansprechen? Kann ich den überhaupt einfach so ansprechen auf LinkedIn oder, oder? Ja, ja total. Ja, schlimmer ja, also wird wenn, wenn ich überhaupt gefragt werde, was ist LinkedIn? Ja, also. Genau, aber, also,
1: das ist das was wichtig. Mhm, aber schön, dass du
0: jetzt auch so verdeutlicht hast, wie wichtig das eigentlich ist, dass man auch über sein Forschungsergebnis oder auch sein Thema spricht, weil nur dadurch können es andere auch wahrnehmen.
1: Genau, dadurch erst dadurch und dann dadurch bekommt es auch wiederum erst Bedeutung gewisserweise. In meinem kleinen Universum hat es vielleicht davor schon Bedeutung gehabt, bei ähm, anderen eben nicht. Und deswegen da mehr Mut, Leute einfach anschreiben. Ich, ich schreibe immer alle Leute an, die auf meinem Profil sind, auch heute noch. Und ich habe auch am Anfang haben sehr viel Kalterquise auch gemacht oder wir haben Pressemitteilungen rausgeschickt. Ähm, oder wir haben irgendwelche Verbände kontaktiert, die in dem Bereich was machen oder wir haben ähm, Unternehmen kontaktiert, die wir für uns als ähm, po potenzielle Absatzkunden ähm, ähm, Absatz definiert haben. Ähm, wir haben auch, darüber haben, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wir haben ja jetzt seit, seit zwei Jahren auch die Marke Dr. Femme Fatale, die sich eben speziell mit dem Bereich Sprache und Gender auseinandersetzt. Und die wird sehr, sehr gut auch von, von Hochschulen angenommen. Also Hochschulen können auch wiederum Kunden sein und das ist quasi, finde ich, ein Vorteil für wissenschaftliche Ausgründungen, dass äh, theoretisch eigentlich alle Organisationen, die irgendwie in der Wissenschaft sind oder auch da irgendwie agieren an der Schnittstelle dazu, also was wie ein Max-Planck-Institut oder ein DKFZ, dass, dass man die dann quasi, oder, oder auch in Mannheim hier das ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dass das auch quasi Kunden, Kundinnen sein können des Produktes oder der Dienstleistungen, die man selbst anbietet, und weil die eben schon mhm. in diesem wissenschaftlichen Frame sind, dass die auch durchaus offen dann, dann dafür sind.
0: Mhm. Ja, also das ist, äh, glaube ich, auch dieses Thema Gender ist ja top aktuell, von daher, glaube ich, trifft ja da so ein bisschen in, in ja, den Nagel auf den Kopf, in der richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein mhm. mit einem Thema, das ja wirklich auch wirklich sehr, sehr gut und auch fachlich beherrscht. Was mich genau. jetzt wirklich interessiert, ist so äh, gefühlt äh, fünf Jahre lang auf der Überholspur mit wow. dem Unternehmen, ja. mit dem Thema. Ja. Wie geht's denn, wie geht's denn weiter? Was ist denn die Planung?
1: Also, mein Plan war es ja, wie gesagt, nicht, dass ich diese Unternehmung haben wollte. Mittlerweile habe ich sie, bin jetzt auch da, ähm, bin damit auch relativ sehr, äh, zufrieden, habe mich jetzt auch damit abgefunden, dass wir Mitarbeiter Mitarbeiterinnen haben. Zum Beginn wollte ich das ja auch nicht und jetzt, haben, was wir was was eine, jetzt haben wir auch noch eine diverse Spitze. Also wir sind jetzt, ähm, hier zwei Geschäftsführer, Führerinnen werden auch dieses Jahr nochmal weiteres Personal einstellen. Also wir werden uns weiter vergrößern, das, das passiert auf jeden Fall. Ich habe es auch vorhin schon mal angesprochen. Es sind jetzt auch noch weitere Bereiche einfach, die ich mir erobern möchte, die mich auch immer interessieren ha interessiert haben. Das Thema selbst ähm, zu investieren und Business Angel zu sein, das hat mich ähm, eigentlich schon seit, seit letztem Jahr gereizt und äh, da ist jetzt ein Startup auf uns zugekommen aus, aus Holzkirchen bei München. Spenduki heißen die. Ähm, das, ähm, ist, äh, sie sind äh, Entwickler für eine App, die die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens dokumentiert und unsere Schwerpunkte sind ja eben nicht nur Gender, ähm, sondern auch das Thema Nachhaltigkeitskommunikation und Chatbot-Kommunikation. Das mag jetzt erstmal für manche so ein bisschen weit voneinander weg äh, wirken, aber das sind einfach quasi alles sprachliche Phänomene, die in spezifischen Settings. Ab, also sozusagen stattfinden und und wir uns auf die aus verschiedenen Gründen fest festgelegt haben einfach weil es Zukunftsthemen sind weil wir gesehen haben da ist der größte sprachliche Beratungsbedarf und ähm wir haben jetzt jetzt äh, Unternehmen in Unternehmen investiert also halten Unternehmensanteile sind ähm, dort im Advisory Board des Unternehmens und ich werde, denke ich, jetzt einfach nochmal stärker in diese Mentorinnenrolle reingehen. Ich bin jetzt auch seit Januar Beirätin bei, bei Baden-Württemberg International im Wirtschaftsbeirat und einfach nochmal stärker von dieser Metaperspektive jetzt auch wiederum jüngere Unternehmen beraten, aber vielleicht auch andere Systeme beraten, die mit einem sehr konservativen Mindset häufig ja, ausgestattet sind ähm, und einfach ähm, frische Ideen reinbringen und äh, habe mich jetzt auch wieder mit meinem neuen Buch ein bisschen dem, äh, dem Publizieren äh, gewidmet, was mich ein wenig, äh, was ich auch vermisst habe, jetzt durch die Geschäftsführungstätigkeit in den letzten drei, drei Jahren und ähm, ich denke, es wird jetzt einfach so sein, ähm, dass ich mich ein bisschen stärker auch auf die strategischen Sachen fokussiere und unser Team ähm, dann, arbeiten lasse und natürlich, wir haben da noch gar nicht darüber geredet, wir haben jetzt ja auch noch äh, unser erstes richtiges Produkt, weil Beratung ist ja immer sehr, sehr schwierig zu skalieren. Mhm. Ähm, aber das haben wir jetzt ja. ähm, genau rausgebracht, ähm, ein Weiterbildungsprodukt ähm, für den Bereich Gender und Sprache unter der Submarke Dr. Femme Fatal, die Fatal University. Das ist ein Weiterbildungsprodukt äh, mit zehn Modulen, zehn Wochen, ähm, wo interessierte Frauen mit den Karrierehürden konfrontiert werden, die sie meistens finden in ihren Biografien und wie sie damit umgehen. Das haben wir sozusagen in die zehn wichtigsten Punkte geklustert, Da geht es dann um das Thema, wie pimpe ich meinen Lebenslauf oder wie gehe ich um mit den Netzwerken der Macht oder wie verhandle ich richtig. Und das läuft quasi alles online und wir sind auch dann nur noch über strategische Calls dabei. Also das werde ich natürlich auch weiter begleiten, werde mich da aber auch ein bisschen stärker in die Online-Welt zurückziehen und auch gar nicht mehr wahrscheinlich so stark operativ mitarbeiten, sondern werde ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen.
0: Okay, wow, das hört sich an, als hättest du 48 Stunden zur Verfügung pro Tag. Also es sind ja, ja mega viele Projekte, die du da hast und auch wirklich auch tolle, tolle Projekte, die ähm, sich anhören, als würden sie wirklich einen Impact erzeugen bei vielen Themen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt in Zukunft von dir und von deinem Unternehmen.
1: Ja, das, ähm, da, da, da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit wir ähm, in, inwieweit wir jetzt äh, verschiedene weitere Märkte begehen. Also wir, wir haben jetzt auch noch geplant, stärker in den Bereich Chatbot-Kommunikation reinzugehen. Wir machen jetzt zum Beispiel für die Stadt Mannheim ähm, den ersten kommunalen Chatbot. Dafür stellen wir die Texte bereit. Wir sind ähm, auch ähm, stark dabei, das Thema Gender-Analytics voranzutreiben. Also wie kann man quasi Gender und die positiven Wirkungen von Gender und auch von Diversity zu messen und das bei großen industriellen Konzernen zu, zu implementieren. Also es wird immer stärker auf den Bereich Skalierung ähm, sich jetzt hinaus Entwickeln, wo wir jetzt quasi so ein bisschen die Basis gefixt haben. Und ähm, ja, mal, mal, mal gucken, was passiert. Also ich bin in zwei Wochen auch bei dem Falling Walls in Heidelberg in der Jury ähm, und werde mir mal angucken, was da für weitere wissenschaftliche Ausgründungen. Ähm, ja, sich dort vorstellen und gucken, ob wir einen coolen Nachfolger, Nachfolgerin vielleicht finden. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, damit, ja. Äh, Simone, bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Ich habe noch eine letzte Frage beziehungsweise okay. eine, ja, eine Frage. Ähm, was würdest du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja vielleicht aus der Wissenschaft kommen, jetzt gerade an diesem Punkt schon zu gründen, was für eine Botschaft würdest du gerne ihnen mitgeben auf dem Weg?
1: unbedingt ähm, ausprobieren. Ähm, ich sag dazu immer, ähm, empirische Kreativität walten lassen, einfach mal einen kleinen Testvortrag oder eine kleine Testanalyse oder einen kleinen Prototyp, wenn ihr ein Produkt habt, ähm, rausgeben und gucken, wie dann die Rückmeldung ist und dann, wenn ihr gute Rückmeldungen habt, dann erst Ressourcen dafür bereitstellen. Ähm, und äh, das dann entwickeln, also das sogenannte Prototyping wirklich ernst nehmen, weil ich immer wieder auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getroffen habe, die dann echt so ihre zwei Jahre da sitzen und überlegen, wann sie den perfekt, wie der perfekte Businessplan aussieht, wie ihre perfekte Strategie aussieht, bevor sie es überhaupt irgendwie mal ausprobiert haben und damit Geld gemacht haben. Also möglichst früh in Kontakt kommen äh, mit Umsatz, auch dann tatsächlich dafür was verlangen, Kontakt kommen mit der Zielgruppe, in Dialog mit der Zielgruppe kommen und äh, keine Angst vorhaben, Fehler zu machen, weil die machen wir leider sowieso als Menschen und äh, es lässt sich aus jedem aber zumindest immer mindestens eine Sache draus lernen, was dann das nächste Mal besser gemacht werden kann.
0: Super, also vielen Dank für diese Botschaft und äh, überhaupt für das gesamte Gespräch, dieses sehr offene Gespräch mit den vielen Insights. Ich glaube, da konnte man sich an, an vielen Stellen ähm, ein paar wertvolle Hinweise und Tipps äh, rausziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf der Überholspur und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder mal sehen.
1: Cool, danke dir.